0: Also, überzeugen war nicht so schwierig, aber dann zu behalten schon.
1: Zdrevete und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tascheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein. Manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Mein Gast heute ist Dimitri Kostadinov, Winzer und Geschäftsführer des Weinguts Zagreus, oder wie man es auf Bulgarisch sagt, Zagrey. Ich kenne Dimitri seit ein paar Jahren über gemeinsame Freunde. Er hat im Jahr 2016 den besten bulgarischen Wein hergestellt und ist mit einer Österreicherin verheiratet, sodass er einige kulturelle Unterschiede auf Beziehungsebene beleuchten kann. Ich finde, das sind alles gute Gründe, sich länger mit ihm zu unterhalten. Unser Gespräch fand wieder mal koronabedingt digital statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo ja. Dimitra, ich freue mich sehr, dass du mein Gast heute bist. Gerne. 2020, das war ein sehr außerordentliches Jahr und wir waren alle sehr mit der Corona-Krise beschäftigt. Mhm. Aber für dich als Winzer ist das, hat das Jahr natürlich auch eine ganz andere Bedeutung. Wie war 2020 für den Wein? Wird 2020 ein guter Jahrgang?
0: Ich kann äh, durchaus sagen, dass äh, 2020 einen sehr guten Jahrgang war. Wahrscheinlich nicht der beste, aber Mhm. aber einer von den besten. Also prinzipiell die letzten Jahre in unserer Umgebung äh, äh, sehe ich die Tendenz, dass der Winter etwas wärmer ist. Aber dafür ist der Frühling eher kalt und die erste Hälfte vom Sommer ist relativ kalt im Vergleich zu früher. Was das ein bisschen kritisch macht für die Weinernte, aber Ende Juli stabilisiert sich das Wetter und dann August, September haben wir eine wirklich sehr heiße Periode und das hat alles ganz gut gemacht. Und so haben wir die Kombination, auf einer Seite genug Sonne durch diese lange, trockene Trockenperiode und äh, gute Feuchtigkeit Anfang Sommer und äh, Frühling und das ergibt Trauben, die qualitativ und quantitativ sehr gut sind. Und das ist natürlich für mich als Winzer immer eine Freude, weil also nur das eine und nur das andere ist nicht, äh, sage ich mal, optimal. Optimal ist immer irgendwo dazwischen.
1: Wann ist es bei euch die Erntezeit? Wann sind die Trauben reif?
0: Also wir fangen immer erste Woche im September.
1: Und wie lange dauert dann die Lesezeit?
0: Also je nach Menge bis äh, bis Mitte Oktober, weil bei okay. uns Hand gelesen wird.
1: Bist du immer dabei?
0: Also ich bin nicht jeden Tag am Weingut und ich bin jeden nicht jeden Tag bei der Leser. Weil ansonsten hätte, hätte ich keine Zeit für die anderen Dinge, die ich tun muss. Aber natürlich verfolge ich das, immer, ich das immer. Also ich, also wenn ich nicht da bin, dann rede ich mit den Leuten, die da sind. Und ich mich, was geht, was nicht geht und ja. Wenn es dann kritisch wird, normalerweise, erst dann greife ich ein.
1: Wie kann man sich den Alltag eines Winzers vorstellen? Wann, wann stehst du auf? Was machst du den ganzen Tag?
0: Okay, wir, sind, wir haben eine gewisse Größe, unser Weingut. Und somit bin ich nicht, also, also ich bin mit vielen Dingen, die relativ weit aus, außerhalb des, des Weingeschäfts sind. Also ich habe schon etliche administrative und organisatorische Sachen oder Kommunikationen mit irgendwelchen Organisationen zu erledigen, die auf den ersten Blick wenig mit dem Weingut zu tun haben, aber trotzdem wichtig sind, weil einfach die Bürokratie das verlangt. Das heißt, einen Teil
1: deines Tages verbringst du vor dem Rechner oder am Telefon? Kann man sich das so vorstellen?
0: Also den größten Teil meines Tages verbringe ich vor dem Rechner und dem Telefon. Prinzipiell würde ich natürlich mehr so live dabei sein, aber das, das mache ich nur, wenn ich eigentlich wenn ich keinen Stress habe und mir das leisten kann. Ich schätze Was,
1: mal dann im Sommer oder während der Ernte bist du öfter. Also prinzipiell äh, unsere
0: die Hauptsaison auf den, auf dem Feld ist ab Mai. Juni und Juli, dann gibt es einen Monat Pause, dann fängt die Ernte, dann ist wieder, sage ich mal, Hochsaison, aber auf eine andere Linie. äh, Linie. Und wenn die Ernte vorbei ist, äh, dann fängt die Weinsaison, also die Rotweinsaison, also vom Ende Oktober, November, Dezember, dann verkaufen wir den größten Teil unserer Weines. Das heißt, da sind wir sehr intensiv. Mit dieser Arbeit beschäftigt und ja, dann von Jänner bis Mai ist es, sage ich mal, so eher so mittelmäßig. Also am Feld ist natürlich im Winter jetzt nicht so viel los, aber am Weingut rennt schon relativ gemütlich und man bereitet sich fürs nächste Jahr vor. Und ja, und dann, wenn dann wieder April, Mai kommt, dann fängt es draußen wieder sehr intensiv an und so.
1: Welche Eigenschaften braucht man als Winter?
0: Also ich sehe, meine äh, wichtige Eigenschaft ist äh, die Fähigkeit, mit den Leuten umzugehen und die zu motivieren. Also das ist, sage ich mal, bis jetzt immer das, das Entscheidende gewesen, weil ich arbeite mit, ähm, mit Menschen und es ist keine One-Man-Show. Ich muss mit, mit jedem zusammen, weil eigentlich ziemlich alle, die an Schlüsselpositionen bei uns sind, äh, haben als... Studenten angefangen, mich inklusive. Ja, dieses Wachstumprozess von meinen Mitarbeitern habe ich miterlebt. Ich habe mit einigen deutschen Manager in Bulgarien geredet und die habe mich immer gefragt, wie schaffst du es, die Leute zu motivieren? Weil ein Deutscher, wenn er in Bulgarien kommt und versucht, seine Mitarbeiter zu motivieren, da ist es ziemlich hundertprozentig sicher, dass er es nicht schaffen kann. Also natürlich, wenn es ein bulgarischer Manager ist, auch nicht gewährleistet. Aber Aber was ist dann deine
1: Antwort? Wie schaffst du das? Also
0: also man muss mit jedem auf Augenhöhe reden. Das andere ist das gemeinsame Essen und Trinken-Kultur. Du weißt schon, wenn man in Bulgarien nicht zusammen gegessen hat und getrunken hat, ist man nicht befreundet kann man nicht vertrauen. Nicht nur bei uns, also es ist bei vielen anderen Kulturen ist es auch so, aber bei uns eben auch. Und darum, also wenn man viel zu sehr auf Distanz geht und nicht gewisse Aktivitäten zusammen unternimmt, dann glaube ich, ist es schwer, dass man sich da wirklich so nahe kommt, dass man motiviert ist, mit dir zusammenzuarbeiten im Sinne, dass dass man etwas macht, was nicht nur formal verpflichtet ist, sondern dass man sagt, okay, das mache ich, weil ich dich sympathisch finde und ich dir helfen will. So musste aber nicht. Das ist sehr wichtig, weil ansonsten, wenn man sich den Rücken dreht, den Rücken zeigt, dann dann geht nichts.
1: Ist das, was die deutschen Manager falsch machen? Glauben,
0: wenn man Urlaub gibt und Geld gibt und einfach so materielle Dinge, dass das ausreicht. Aber das reicht nicht aus. Einfach Gewisse Leute, die bekommen einfach wenig. Und wenn sie nicht das Gefühl haben, verstanden zu sein, auch wenn man immer nicht mit denen umgeht, aber die wissen schon, wann sie Recht haben oder nicht, wenn sie dieses Gefühl nicht haben, dann versuchen sie sich nur zu verarschen, wenn du nicht anwesend bist. Aber das ist kompliziert. Das ist natürlich immer sehr situationsabhängig.
1: Du bist jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren Geschäftsführer des Weinguts. Hm. Vielleicht ein bisschen Zahlen jetzt. Also ihr habt 120 Hektar Weinberge und es befindet sich in der Nähe von Plovdiv die mhm. europäische Hauptstadt letztes Jahr. Ne, vorletztes mittlerweile, 2019. Also ja. lediglich eine halbe Stunde, also sogar weniger von Plovdiv Richtung der Südosten entfernt. Aber eigentlich sah das bei dir gar nicht so aus, als ob du Winzer wirst, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut. Du hast in Österreich einen Ingenieurstudiumgang studiert. Mechatronik?
0: Ja, Mechatronik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik.
1: Und wie kam es, dass du dann doch hinzerr wurdest?
0: Also prinzipiell der Entschluss, dass ich Mechatronik studiere, war auch sehr spontan und intuitiv. Ich hatte keinen guten Background, als ich das angefangen habe, also technischen. Ich habe mit sehr wenig Vorwissen angefangen, so technisches Wissen. Und also, mhm, es war für super. mich eine... Sehr große Herausforderung, das Recht, also rechtzeitig abzuschließen, aber das habe ich geschafft. Und mit dem, mit dem Weingut war es so: also prinzipiell für mich war schon relativ bald klar, dass ich sowieso in, in Ausland nicht wohnen will und dass ich einfach dieses Studium als eine Art Bereicherung für mich betrachte. Also prinzipiell in meiner Familie, da war schon immer der Wunsch, etwas in Bezug auf die Landwirtschaft aufzubauen. Und als das äh, dann langsam zustande gekommen ist, also da war es mehr oder weniger schon fix. Weil natürlich bevor das, wir das, war das war wohl
1: ein Hobby deines äh, Großvaters und deines Vaters, oder? Ja. Weinherstellung.
0: Weingenuss, würde ich sagen. Also <lacht> haben wir Aus dem Weingenuss zur
1: Weinherstellung. <lacht> Okay.
0: Ähm, Natürlich, bevor wir überhaupt äh, angefangen haben, dann haben wir unter uns das geklärt, dass ich das dann, äh, wenn ich fertig bin, übernehmen werde. Das habe ich gemacht und 15 Jahre später denke ich, also ich bereue nichts.
1: Was hat dich aber damals in Bulgarien erwartet? Du warst ja Mitte 20, zurück aus Linz.
0: Ich war normalerweise jeden Sommer da. Also am Weingut habe ich bei der Planung, so viel ich konnte, habe ich teilgenommen bei der Aufbau. Also die Aufbau hat vom April bis September gedauert, also ziemlich schnell. 2004 und da war ich die meiste Zeit sowieso da, präsent und also so viel ich konnte, habe ich mich engagiert und so also natürlich habe ich immer die Zeit in, in Österreich ausgenutzt, Weine zu probieren, also so meinen Blick zu erweitern, so, so viel ich fähig war und ja, prinzipiell war es natürlich eine sehr große Herausforderung, aber mit äh, 26 denkt man nicht so viel, man nimmt es nicht so ernst. Man glaubt, man wird es irgendwie schaffen, wenn man genug hartnäckig ist und, und so hat es auch funktioniert.
1: Ein Weingut 15 Jahre lang zu führen, das, ist, das bereichert einem sehr und bringt viele Erfahrungen. Ich muss auch sagen, ich, auch mit, ich war Anfang 30, als ich angefangen habe, meine Reiseagentur aufzubauen. Und ich habe aber zum Glück auch gedacht, dass das alles ganz einfach wäre ich habe mich auch also total <lacht> reingestürzt und ich wusste nicht, wie schwer das ist und das war auch gut so. Was würdest du den Leuten sagen, die uns vielleicht hören, den Bulgaren, die zurückkommen wollen aus dem Ausland und vielleicht ein Geschäft in Bulgarien aufmachen wollen? Oder natürlich auch Ausländer, die in Bulgarien ein Geschäft aufbauen möchten. Also als Geschäftsmann zu Geschäftsmann, welche anderen Tipp, Tipps hast du? Das erst man die Leute gut motivieren kann und wie man die motivieren kann, das haben wir schon gelernt. Aber gibt es vielleicht ein anderes Geheimnis, was man jetzt für das Geschäftsklima in Bulgarien bräuchte?
0: Geheimnis gibt es Also prinzipiell die beste Motivation ist, wenn man die Fähigkeit hat, die Wahrheit so äh, präzise zu sehen, wie es nur möglich ist. Und für jede Situation, für jedes Land gibt es verschiedene Wahrnehmungen der Wahrheit. Und äh, Bulgarien hat ihre Spezifik. Es gibt sehr viele negative Seiten, aber es gibt auch positive Seiten. Und wenn man sich schnell orientiert in der Situation orientieren kann, ohne irgendwelche allzu hohe Erwartungen zu haben oder einfach seine Erwartungen so schnell wie möglich an die Realität anzupassen, dann hat man die beste Voraussetzungen für Erfolg, egal mit welchem Geschäft. Weil natürlich in meiner Situation war es so, dass ich schon eine sehr große Unterstützung gehört habe. Die war sehr wichtig und sage ich mal, sie hat ist auch dann relativ lange in der Zeit angehalten, aber die wäre nicht hinreichend für einen Erfolg. Also Rezept gibt es keins. Wenn man es wirklich will, dann findet man schon einen Weg. Aber,
1: aber Anpassungsfähigkeit würde helfen.
0: Anpassungsfähigkeit und Einstellung. Also wenn man glaubt, dass man etwas Besseres ist, ist wie die anderen, weil man etwas studiert hat oder irgendwelche gewisse Erlebniserfahrungen hat, dann ja, dann, dann hat man es sehr große Probleme. Das wird man sehr große Probleme haben.
1: Okay, also keine Arroganz mitbringen. Diese Oft, Mind- dass
0: Leute mit höherer Bildung und Auslandserfahrung das eben haben. Und das ist ein Problem. Und ich zum Beispiel, ich habe das nicht gehabt. Nie. Und das haben, glaube ich, die Leute schon gemerkt. Und äh, das war sicher eine Quelle der Sympathie. Und eine Quelle der Sympathie, ist eine Quelle der Mitarbeit und wenn du mehrere Leute hast, die bereit sind, mit dir mitzuarbeiten, hast du viel größere Chancen zum Erfolg.
1: Ich versuche auch immer, mit den Menschen in Bulgarien möglichst auf Augenhöhe die zu begegnen. Und mein Eindruck ist, dass diese menschliche Ebene wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also ich würde sogar sagen, auf dem ersten Blick sogar wichtiger als in Deutschland, weil man in Bulgarien viel mehr bereit ist, Sachen zu machen oder, keine Ahnung, Sonntag, Nachmittag zur Arbeit zu gehen, wenn Arbeit erledigt werden muss. Nur, ja, weil viel das mehr. für die Person wichtig ist.
0: Genau, es ist, also die Leute sind viel mehr flexibel, aber natürlich man sollte diese Flexibilität und Bereitschaft auch nicht äh, allzu lange ausnutzen. Mhm.
1: In, deine, in, deine Führung, in deinem Führungsstil bist du recht experimentierfreudig. Ihr habt einiges zum ersten Mal in Bulgarien bei dem Weinbau gemacht, wie zum Beispiel den ersten Weißwein aus roter Traube. Ich glaube, auch der einzige noch, oder?
0: Aus es gab Mokot. ein paar Versuche, aber die haben sich nicht etabliert auf dem Markt.
1: Und dann wart ihr auch Pioniere bei einer ganz neue Methode. Ihr habt Wein hergestellt, so wie man das in Italien ja, in der Marone die war, macht.
0: Die war für Bulgarien neu, aber ansonsten nicht.
1: Ja, ja, also in Bulgarien neu, also in Italien, äh, in der Marone-Gebiet ge- bekannt. Und dann habt ihr den Wein Vinice gemacht. Ja. Aber darüber sprechen wir auch ein bisschen später. Seit 2010 produziert ihr alles Bio und seit 2013 seid ihr auch Bio-zertifiziert. Diese Biozertifizierung war das eigentlich schwierig, weil ich mit anderen bulgarischen Unternehmen gesprochen habe und manche haben sich beschwert, dass das, selbst wenn sie Bio produzieren, ist es für die zu aufwendig, einen Biostempel zu bekommen. Was ist deine Erfahrung?
0: Also es war, aus meiner Sicht, war das sehr einfach. Natürlich. Also in einem Geschäft, speziell wie das, wie das Feingut, es ist ähm, sehr wichtig, ähm, dass man authentisch ist. Also das ist eigentlich das, ziemlich das Wichtigste. Aber das ist ein Prozess, ähm, der, der braucht Zeit, weil, äh, weil zuerst muss die jeweilige Person erkennen, was, äh, was sie ausmacht. Und äh, unsere Umstellung auf Bio war eben ein kleiner Schritt in diese Richtung, die aus mir ausgegangen ist. Ich habe sie als sehr natürlich empfunden. Alle anderen haben sie als sehr risikoreich empfunden. Aber letztendlich hat es geklappt und äh, bis jetzt funktioniert es super. Weil es, es gibt bei uns einfach die Gedanke, dass es etwas anderes geben könnte, wird sofort im Keime erstickt. <lacht> also, es gibt keine andere Möglichkeit. Und darum, die Leute denken, versuchen biologisch zu denken, die verantwortlich sind. Und äh, sie verschwenden keine Zeit zu beweisen, dass man nicht biologisch denken kann. Und das ist schon sehr wichtig.
1: Heißt das, ist, es war schwierig, die Mitarbeiter zu überzeugen,
0: Genau. Also ja, das war der schwierigste Teil, aber sage ich mal, das war eine, ein, ein grober Eingriff von meiner Seite.
1: War das die richtige Entscheidung, jetzt zehn Jahre später?
0: Für mich ist äh, zweifellos die richtige Entscheidung, weil mit diesem biologischen Landwirtschaftsbau hat, also hat in mir so einen Prozess angefangen, des Hinterfragens. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass was man so im Allgemeinen über Pflanzenschutz in Gänsefüßchen wissen musste. Und dann habe ich gemerkt, dass einfach Pflanzenschutz, es ist überhaupt kein Pflanzenschutz, sondern etwas ganz, ganz anderes und dass die Pflanz- Pflanzen überhaupt nicht geschützt werden müssen. Diese Umstellung auf Bio, für mich ein absoluter Naturprozess und die Erleichterung nach dem ersten Jahr, die ich so innerlich hatte. Und einfach, ich habe gespürt, dass einfach das Vertrauen in den produkt das ich produziere, einfach extrem gewachsen ist. Und ich habe sofort gemerkt, dass ich da mehr spiegeln kann und einfach die Leute, mit denen ich arbeite, das auch spüren und auch ihr Vertrauen in mir dann gewachsen ist.
1: Also euer Weingut Zagreus, dort sind mehr als 50 Prozent von dem Wein ist Mavrut. Mavrut ist eine bulgarische Sorte Wein, die es nur in Bulgarien gibt und mhm. äh, überwiegend in dem äh, obertragische Tiefebene, wo, <lacht> wo ihr ausgerechnet auch seid. Welche sind die Gründe, dass ihr euch für Mavrut entschieden habt?
0: Es war einfach auch eine so eine emotionale Entscheidung. Es hat mit Mit Logik nicht so wirklich zu tun gehabt. Wir wollten es wahrscheinlich einfach uns auf Mowrot konzentrieren, weil wir damals geglaubt haben, das ist eine lokale Traube, das spiegelt unsere Identität und das ist, was die Leute bei uns mögen und das ist einfach eine gute Basis. Darum haben wir gesagt, das machen wir. Also damals sehr unpopuläre Entscheidung. Aber jetzt nach 15 Jahre sieht man, dass eigentlich die einzig richtige Entscheidung war.
1: Und denkst du, es gibt irgendwas, was in Bulgarien besonders einzigartig ist in Bezug auf Wein?
0: Also wir haben trotzdem eine sehr reiche Geschichte. Die Völker, die, die unser Land besiedelt haben, die sind einfach immer mit Wein sehr eng äh, verbunden worden. und das reicht sehr weit in die Vergangenheit. Die Leute wissen nichts davon. Das das ist ich mal ein gutes Potenzial zu zeigen, dass wir auch, obwohl wir unbekannt sind, trotzdem nichts von von gestern sind. Und wir haben auch unsere lokale Repsorten, die unbekannt sind und die interessant sein können für die die Weinliebhaber. Also wir persönlich jetzt probieren, wirklich immer wieder was für die Belebung unserer lokalen Repsorten zu machen. Also mit Mavros haben wir schon einiges geleistet und jetzt bin ich für die nächsten 10 bis 20 Jahre auf eine weiße Traube konzentriert und ich werde sie jetzt vermehrt einsetzen.
1: Ich persönlich trinke immer gerne den lokalen Wein und erst recht, wenn der nur dort hergestellt wird. Deswegen finde ich es toll, dass du eine bulgarische, eine alte bulgarische Weinsorte wieder belieben möchtest. Wie heißt sie? Oder ist das sie heißt
0: Antwort? Kukorku. Und die war in den 20er Jahren, also im letzten Jahrhundert, sehr populär. Aber die wurde dann in den 40er Jahren komplett äh, ausgelassen auf, auf, für diese internationale französische okay. Absort. Mhm. Die wurde einfach aufgegeben. Aber damals hat man sie der bulgarischen Riesling genannt.
1: Ich würde jetzt gerne mit dir in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar im Jahr 2016. Als euer Wein Vinica aus Jahrgang 2013 zum besten bulgarischen Wein gekrönt wurde von der renommierten Zeitschrift Divino, kannst du dich an den Moment erinnern, als du erfahren hast, dass das
0: ja, eine ja, Auszeichnung ein bekommt? Ich war in Kawotina und ich wollte alleine klettern und ich war über den Kletterfest und ich wollte schauen, ob ich mich abseilen kann, damit ich alleine klettern kann. Genau in dem Augenblick, wo man mir das gesagt hat. Aber da habe ich habe festgestellt, dass es nicht geht. Aber es war nicht so schlimm.
1: Und hast du dich da gefreut? Oder war das? Naja, eher, hast du also, erwartet? Oder
0: nein, war erwartet es so habe ich es nicht. Aber es war, am, im ersten Augenblick habe ich das nicht so wirklich realisiert, was das heißt. Erst später wo dann viele Leute, sage ich mal, auf einmal den Wein toll gefunden haben und bestellen wollten, weil es einfach da jetzt plötzlich auf Platz 1 war, dann habe ich das schon gemerkt. Also prinzipiell, dass einen Wein jetzt ähm, äh, Platz 1 oder Platz 100 in, eine, in ein, ein Ranking hat, für mich persönlich spielt das keine Rolle. Weil wenn ich auf einen Wein stehe, dann weiß ich es auch warum. Und deine oder egal welche Meinung, die ist für mich nicht wichtig. Die ist für mich nur insofern wichtig, dass es für andere Leute wichtig ist. Und das ist dann
1: aber etwas... ein bisschen stolz warst du vielleicht trotzdem, oder?
0: Also ich persönlich nicht, aber ich, ich war stolz, dass das Weingut, sage ich mal, diese Anerkennung bekommen hat. Weil wir haben bewusst gearbeitet, dass wir da, damit Erfolg haben und wir haben es erreicht, also sogar schneller wie erwartet. Aber für mich so richtige Stolz habe ich nicht empfunden, weil ich empfinde, oft bin ich sehr stolz mit meinen Mitarbeitern, wenn sie etwas machen. Also da empfinde ich stolz. Aber sie haben den Wein schon gemacht und ich war schon stolz, <lacht> wenn der Wein <lacht> produziert wurde ist. Ja. Also es ist eine, eine Bestätigung. Ich habe mich bestätigt gefühlt. Also das ist richtig. Also Stolz
1: das, Du hast ja, wie gesagt, in Österreich studiert. Und du kennst es bestimmt, ich habe es in Deutschland gelernt, dass man recht wenig bis keine Ahnung davon hat, dass Bulgarien ein Weinland ist. Bei mehreren Fragen war ich sehr überrascht, die immer wieder kamen und eine davon war, gibt es Wein bei euch oder stellt ihr Wein in Bulgarien her? Ja, ja. Über die anderen Fragen werde ich in einer anderen Folge wahrscheinlich sprechen, aber ich musste immer wieder den Leuten erzählen, dass wir seit Jahrtausenden von Jahren Wein produzieren, dass Dionysus, äh, den griechischen Gott, auch in Bulgarien ein, ein bekannt war vor, drei, vor 5000 Jahren und ich habe auch denen erzählt, dass wir große Weinliebhaber sind und fast jeder in Bulgarien selbst Wein herstellt und deswegen ist meine Frage an dich, was sollte man in Deutschland und überhaupt in Westeuropa, über den bulgarischen Wein wissen?
0: Naja, also die Antwort dieser Frage, die die ändert sich natürlich je nach Jahreszeit. Aber ich denke, dass man als ein Land im Ausland gut steht, Das ist ein Nationalsport, also das hängt nicht von einer oder zwei Personen ab. Tatsache ist, dass wir sehr gute Weine mittlerweile haben in Bulgarien. Also das Niveau ist extrem gewachsen die letzten zehn Jahre. Aber Faktum ist auch, dass wir als Land noch einen sehr, sehr weiten Weg gehen müssen. Das ist für mich einfach ein tolles Gebäude. Super Technik und perfekte Weingärten machen den Wein nicht aus. Aber eigentlich 99 Prozent der Leute, glauben, die den Wein produzieren, glauben genau das. Und das ist, das ist einfach, es ist nicht hinreichend, dass man Was wirklich erfolgreich ist. Was braucht man? Identität. Man braucht Menschen, die mit Herz und Seele dabei sind. Man braucht einfach mehr, mehr Künstler, mehr Kunst im Wein. Das ist also der Wein darf nicht Industrieware sein. Also in den letzten Jahren weltweit ist es sehr industriell geworden. Und ich persönlich wäre mich extrem dagegen. Also natürlich, wir sind auch nicht klein und wir sind auch zum Teil, nicht zu einem großen Teil, gehen wir in diese Richtung, wie eigentlich ziemlich also viele oder ziemlich alle in Bulgarien. Aber trotzdem, es gibt einen Teil in mir, dass ich äh, sehr dagegen werde und das ist auch der Grund, warum wir solche Genmade-Weine machen, warum ich äh, diese Naturweinlinie jetzt angefangen habe, weil dadurch schafft man Identität und das ist etwas, wovon sich da reden lohnt, weil das ist etwas, wo man nur zum Beispiel da finden kann. Und bei den Nachbarn, wenn er das macht, dann macht er es eben anders. Und, und wenn man das noch dazu dann schmecken kann, ist dann einfach interessant. Und äh, irgendwann, also wenn die Leute das so wirklich mit Selbstlosigkeit und äh, mit Liebe und also mit einer Idee, das heißt die Idee muss im Vordergrund sein, machen, früher oder später werden Leute kommen, die sich davon begeistern und ein gutes Vortragen.
1: Meine Erfahrung ist, dass mittlerweile immer mehr Reisende rein zufällig auf dem bulgarischen Wein kommen. Ich habe ich hab schon Kunden gehabt, die einfach eine Individualreise nach Bulgarien bei uns gebucht haben. Und dann haben sie den bulgarischen Wein entdeckt. Und dann kamen sie nächstes Jahr, aber dann wollten sie eine extra Weinreise organisiert haben, weil sie so begeistert davon waren. Also ich glaube, viele von den Leuten, die nach Bulgarien kommen zum ersten Mal und die zum ersten Mal die Gegend im Land haben, die sind sehr positiv
0: überrascht von dem bulgarischen Wein ja, ja, wenn die du hast es selber gesagt wenn die Erwartungshaltung sehr niedrig ist also dann ist man leicht überrascht positiv aber ich rede wovon ich rede das ist ähm, das ganz das High-End vom Weingenuss also das ist normalerweise der durchschnittliche Weintourist äh, hat keine Ahnung wovon ich spreche in dem Fall und das wirkliche Image vom Wein wird in den ähm, Top-Restaurants auf dieser Welt gemacht mhm. und wenn man, wenn zum Beispiel die sind auch nicht so viele und nicht in sehr viele Städte, aber wenn da zum Beispiel ein einziger oder zwei bulgarische Weine schaffen, da einen Durchbruch zu machen, dann ist es, sage ich mal, eine gute Basis, dass für unser Land positiv gesprochen wird, ohne dass man einen Standard-Marketing betreibt, wie man es Sonst gehen.
1: Ein gutes Klima haben wir schon, einen fruchtbaren Boden auch. Ja, wir
0: haben schon und
1: zumindest fehlen noch die Menschen, die da wirklich mit Herzensblut sich da.
0: Genau, ja. Also, genau. Ich, ich glaube,
1: die, die gibt es auch, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Also ich bin ich zuversichtlich, ja, dass es. Ja, ja. es dauert
0: ja. Es reicht nicht nur Herz und Blut, man muss auch Kopf haben, ja. das ist ja das Problem. Ja. <lacht>
1: also
0: es ist sehr komplex.
1: Stimmt. Du hast ja, wie gesagt, in Österreich studiert. Und hm. du kamst aber nicht allein zurück, sondern mit deiner wunderschönen Frau. War es schwierig, eine Österreicherin zu überzeugen, nach Bulgarien auszuwandern?
0: Also überzeugen war nicht so schwierig, aber dann zu behalten, schon.
1: Was waren die großen Kompromisse, die sie naja, eingehen mussten? Also, also
0: prinzipiell, wir haben da also kurz nach unserer Ankunft haben wir dann so einen Artikel gelesen über kritische Situationen, die zu einem Beziehungsbruch führen können. Ich glaube, von fünf haben wir vier gehabt. Das heißt, Kinder, kleine Kinder, ins Ausland gehen, dass die Frau ohne Arbeit, eine ohne, ohne Arbeit bleibt und noch sowas. Also, wir hatten da ziemlich alle Faktoren.
1: Also, schwierige Ausgangslage
0: in Bulgarien? Ja, und natürlich, als Österreicher ist man äh, an etwas gewöhnt. Und wenn man da kommt, ist natürlich was anderes. Ja, äh, es war sehr schwierig. Wir haben es geschafft und ich denke, mittlerweile sind wir in einem. Punkt gekommen, wo wir sehr harmonisch miteinander haben. Ich denke, sie hat viel gelitten. Also das Leiden für den Menschen ist so wie das Wasser für die Pflanze einfach, sie ist dadurch auch sehr viel gewachsen. Im Nachhinein, also wenn man das, sage ich mal, schafft, dann weiß man, was man geschafft hat und hätte sie es abgebrochen, dann würde sich, dann hat man es nicht ganz geschafft und darum ist, sage ich mal, die Erfahrung halb so wertvoll. Aber wir sind immer noch Zusammen und
1: Was findet Sie typisch bulgarisch?
0: Typisch bulgarisch ist natürlich, äh, äh, wenn man ausmacht, ja. Also wenn man sagt, die Uhrzeit des Ausmachens, also es ist, es ist nicht mehr so ge- einfach diese, dieses Relativieren, also zum Beispiel wenn wir etwas sagen, ist es oft, sage ich mal, ungefähr, aber sie meint es meistens genau so, wie es gesagt ist, also das ist so ein das ist so ein Klassiker, aber mittlerweile sie hat sich daran gewöhnt und äh, sie kann das gut erkennen, einfach schon kommunikationstechnisch, weil einfach äh, sie ist äh, ein eher ein Kopfmensch und äh, wenn einfach, aber mit der Kommunikation gehen unterschwellig äh, durch einfach die ganze Situation, Energie und äh, Gestik und alles mögliche Zusätzliche Informationen darüber und wenn man sie nicht wahrnimmt, sondern nur den Text, den man hört, dann ist es schwierig, einfach in Bulgarien so zu kommunizieren. Weil einfach, du du weißt schon, also es gibt mit mit Leuten, du redest und sie sagen: Ja, ja, das mache ich, ja, super, das machen wir, aber ich weiß, dass es von vornherein, dass das absolut äh, nicht der Fall ist, aber man ist halt höflich und sagt nicht gleich ab. in Österreich, wahrscheinlich in Deutschland, würde das ja nicht passieren. Man würde aufrichtig sagen, das interessiert mich nicht.
1: Stimmt, also die Deutschen sind um einiges direkter, finde ich, und können leichter Nein sagen, als die Bulgaren, die dann immer... Ja, ja so oder natürlich,
0: wenn man im Bereich der Familie dann geht, Kommunikation mit Schwiegermutter, das ist noch schwieriger.
1: Warum, was ist da das Schwierige? Was sind da die Schwierigkeiten?
0: Genau solche Kommunikation, weil einfach... Man will helfen, aber die Schwiegermutter sagt, nein, bitte nicht und man hilft nicht und dann, ist, ich mal, man, dann merkt man, dass es aber nicht optimal ist und du weißt schon, also man sagt nein, aber man meint ja. und stimmt, auf dieses, ist man, sagt, man sagt ja, aber eigentlich meint man nein und das muss man erkennen und bis sie das kapiert hat, das hat schon gedauert.
1: Man muss ein Gefühl entwickeln, wann Nein, Nein ist und wann Ja, Ja ist.
0: Genau. Ja. Wie
1: war das auch bei der Kindererziehung auch schwierig? Oder gab es da auch irgendwelche kulturellen Unterschiede zwischen euch beiden? Ihr habt zwei Kinder, Aha. das müsste man auch noch sagen.
0: Nein. Also ich, ja, ich weiß nicht, bei der Kindererziehung ist, äh, hat die Frau die führende Rolle am Anfang. Der Vater hat nur ein bisschen Korrektur. Prinzipiell... Ähm, da muss man halt aufpassen. Und prinzipiell sind die Kinder mehr an ihre Mutter orientiert, als sie klein sind. Und jetzt, wo sie größer sind, brauchen sie etwas mehr die Vaterfigur. Helfen ist keine Erziehung. Also die Erziehung ist ungefähr, wer die Regeln bestimmt. Verhaltensregeln, so sehe ich das ungefähr, grob gesagt. Und natürlich bei uns äh, in, im Haus äh, bestimmt die Mutter im großen Teil was äh, richtig ist und was falsch ist. Und ich bin nur die Gewalt, die dahinter steht, wenn diese Regeln nicht äh, ordentlich verfolgt werden, dass die verfolgt werden. So ist es.
1: Du bist aus dem Ausland nach Bulgarien zurückgekommen. Was würdest du den Leuten empfehlen, die auch einen solchen Schritt machen? Bulgaren, die im Ausland studiert haben und die nach Bulgarien jetzt zurückkommen. Oder Deutsche, die (lacht) vielleicht die Liebe ihres Lebens gefunden haben und auch ihren Partner folgen und nach Bulgarien kommen.
0: Für wichtige Entscheidungen höre ich immer nur, was mir mein Herz sagt, also meine Intuition. Und für alltägliche Entscheidungen hauptsächlich mein Kopf, quasi das, was so meine Intelligenz äh, setzt sich dahin. Und äh, für so eine wichtige Entscheidung würde ich nur einen Tipp geben, also wenn man so einen Bezug mit sich selber hat, so eine äh, Beziehung und auf sein Herz hören kann und sein Herz sagt, gehe nach Bulgarien, dann soll er gehen und wenn sich er sagt, nein, lieber bleibt in Deutschland, soll er auch bleiben, aber es ist besser folgen, weil wenn man dagegen geht, dann dann verliert man einfach die Möglichkeit, glücklich zu sein, weil Glück kann man überall finden.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss zu unseres Gesprächs. Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne, gerne.
1: Das war die Weinfolge mit Dimitr Kustodinov bei Bulgarien, der Podcast. Alle interessanten Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. In dem nächsten Interview habe ich eine Expertin eingeladen und wir werden über die Romas in Bulgarien sprechen. Bleiben Sie also dabei. Wenn euch diesen Podcast gefällt, abonniert uns bitte und empfehlt uns euren Freunden. Bulgarien, der Podcast, erscheint zweimal im Monat und es gibt uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Aber nicht nur, sondern auch auf unserer Webseite www.takt-bulgarien.de-blog, wobei TAKT mit C geschrieben wird, weil es von Take a Chance to Travel kommt. Ich bin Sibio Otasheva und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich sage schon und bis zum nächsten Mal.